0: Muchas gracias por escucharnos y por este medio también te invito a que me visites en mi canal de YouTube en donde estoy como doctora Mariana Plasencia, en Instagram como Reprogramate en Salud, en Twitter como Mariana Plasencia y en Facebook como Reprogramate en Salud. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Reprogramate en Salud. Hola, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos este dominguito rico y sabroso, siendo las 8 PM, aquí transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, aquí en tu programa de Coffee Time, en el programa Ten Salud. Y estoy el día de hoy muy contenta, muy 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 contenta, porque en lo que se agregan, en lo que se van agregando por ahí los que vayan a entrar a live, ya les había dejado notita, entonces en lo que se van agregando, quiero comentarles de nuestra invitada del día de hoy. Es una de invitada. Mí. Sí, de ella. Es una invitada que amo con todo mi corazón, verdad, nos caemos súper bien, no podemos dejar de hablar la una con la otra cuando estamos juntas Ay, sí. nos interrumpimos fuertemente sí. pero me encanta que esté el día de hoy conmigo, que haya aceptado estar conmigo para tocar este tema tan importante entonces, bueno, pues yo le voy a decir un poco lo que, lo que es ella y entonces ella ahorita se va a presentar con ustedes porque tiene cosas muy interesantes que decir ¿no? entonces, bueno, ella ahorita estamos platicando que estudió la carrera de negocios internacionales en la UNA, lo no me estaba comentando, también tiene una maestría educación es Life Coach, por supuesto, ajá, recientemente se acaba de, estrenar. bueno, no creo que sea reciente, ya nos va a contar, pero tiene una participación en un libro y recientemente ha estado también en una revista, que yo creo que ha hecho más cosas por ahí que no me he enterado, pero bueno, Ah, entonces, sin más afortunadamente afortunadamente, ah, afortunadamente no me he enterado, con ustedes Vanessa Admir, muchas gracias por estar conmigo ¡Ay, qué emoción! Sí, me encanta, porque además ustedes deben
1: de saber una cosa, ella es mi doctora, entonces cuando voy a consulta, las consultas se hacen eternas, es así de, pues, ¿qué fuiste a hacer dos horas con la doctora? Porque, o sea, termina termina su revisión en 15 minutos, pero terminamos platicando de cualquier otra cosa.
0: Es correcto. Porque de, es que lo que pasa es que nos juntamos y empezamos a hablar de cualquier cosa, de los libros. Sí, el de el universo la semana, y las el energías, el universo. en fin. Las sabes. parejas, los, los chismes de la semana, etc. Pues el día de hoy tenemos una excelente tema con ella, eh, que es acerca de la resiliencia. Y entonces yo quisiera que diéramos unos minutos a que se empezaran a unir y vamos a empezar a dar saludos en lo que empezamos con las preguntas para que haya más personas, que estamos... Saludando a Valvis, le mandamos un fuerte saludo, ella nos escucha desde Puebla, Puebla. Saludos. Valvistos. Hola Balbistas. Y Liliana Sánchez, hola Lili, ella nos escucha desde la Ciudad de México. Hola Lili. También ya los vi a los que están por aquí, creo que es Manu Montalvo, si no checo, vamos a checar, pero bueno. Entonces estábamos hablando de que el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que la verdad yo no soy experta. En el tema, ni muchísimo menos, la verdad. Por eso tuve que yo traer que una sí. persona.
1: <risa> o sea, no la, la vida nos ha <risa>
0: nuestros cocolazos. Bueno, ya, ya tenemos un título colgado, a lo mejor en la pared, y yo ni cuenta sí. me he da. <risa> dado. ¿Sí crees? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la resiliencia que quiero comentarles un poco antes de que ella nos cuente por qué salió este tema tan importante eh, creo que ahora con la situación de la pandemia con lo del regreso a clases, con todo lo que he leído en redes sociales, etcétera creo que escuché y bueno, más bien leí mucho esta palabra, hay que ser resilientes, es que no tienen resiliencia es que deberíamos de generar en los jóvenes resiliencia ¿no? Y entonces muy continuamente la la leí, la leí, la leí. Yo preguntándome, obviamente, en mi ignorancia, si todo mundo sabemos qué es la resiliencia, y para eso trajimos a Vanessa el día de hoy, y entonces vamos a empezar con este importante tema, ¿qué es el concepto de resiliencia? Vale, vamos, todo tuyo. Oye, déjame te digo que sí,
1: sí, hice mi tarea y, y este... Por supuesto que soy muy de Google académico, ¿eh? entonces este, dije: Me voy a buscar un artículo así chido para poder citar como concepto. Resulta que, okay. sí, efectivamente, resiliencia es un, es un término eh, que, que se ha utilizado muy recientemente, es parte de la psicología positiva, pero también resiliencia tiene que ver con el mundo físico. O sea, en el mundo de las ciencias, resiliencia sería el sinónimo de elasticidad o flotabilidad es esta situación donde un cuerpo tiene una capacidad para recuperar su estado sí. original después de que fuerzas actúan para deformarlo, ¿okay? Entonces, esto es como para la, para la parte física, pero en la parte eh, psicológica, emocional, es la adaptabilidad de los individuos frente a los retos, es decir, la capacidad para vivir, para desarrollarse o para superarse. Como les dije, pues es un concepto de la psicología positiva, en donde, eh, ¿cómo sucedió? Que llamaba muchísimo la atención que había personas que frente a enormes adversidades, te estoy hablando de genocidios, de guerras, eh, salían fortalecidas. Entonces esto empezó a llamar la atención de, de algunos psicólogos, de cómo es posible que, que después de tener situaciones tan adversas, eh, que pudieran eh, menguar o, o, o derrotar a algunas personas, a otras las hacía fortalecerse y por eso fue que se empezó a a, a estudiar el término. Yo, en lo particular, eh, me gusta mucho la palabra, te te decía, Doc, que tiene como este dinamismo, porque no es es un concepto estático, no es un concepto de, ah, ahí quedó, ¿no?
0: Trae una historia. Para mí es un proceso. Oye, qué qué bonito lo que me acabas de decir. Uh, y digo, me remonto a la llamada que tuvimos a- ayer en la noche. Ayer en la noche precisamente eh, Van y yo hablábamos y yo le decía eh, mi concepto que a- ayer me lo tiró en un minuto, señores, o sea, no se tardó no nada, pero fueron 30 segundos, o Fue sea, muy toda, la vida, <risa> <risa> toda la vida pensando algo y en 30 segundos esta mujer me lo destroza bueno, así me ha destrozado otras cosas, pero bueno, luego hablaremos de eso. Entonces la, le, dije es, que la, ¿eh? res, le dije que la resiliencia para mí era la tolerancia, a la frustración, ¿no? Sí. Y digo sí, me se remontó lo muy bien. Me remonto a esto porque ahorita, a, ahorita vi, una, vi definiciones muy lindas acerca de flexibilidad, elasticidad. Digo, esa palabra no, no la hubiera yo aplicado. Ayer Vane me dice aceptación, o sea, que sí. me pareció también un excelente término. Pero me encantó también algo que me dijo ella. Porque yo le dije, para mí es la tolerancia a la frustración. Y me dice, es que tolerancia y frustración no son palabras que me gusten. Ella a fue el, el término que aplicó. Sí. Entonces yo dije, mmm me hizo ruido en la cabeza y me dice, es que para mí la tolerancia es como que algo que uh, algo que es negativo, pero pues ni modo, o sea, tuviste que hacerlo, ¿no? Y yo no ah, había pensado en bueno, eso. Modo, te tolero, o sea, no Ajá. es lo mismo que te diga, te acepto, a que te
1: diga, te tolero. Sí, claro. Tolero es, me, me chocas, me molestas, pero bueno, me, me lo aguanto. ¿no? Pero me lo trago, ¿no? Pero Así me como lo trago, como... me lo aguanto, este... Sí,
0: eh, o lo
1: sea, traigo me lo... aquí,
0: lo traigo aquí cargando, Ay. o sea, no me desecho de él. ¿No? es algo así como cuando decimos no me lo paso ni con dos vasos de agua no pero traigo aquí sí, sí es algo que sigo que, que sigue siendo una carga para mí
1: no a lo mejor te tolero es bueno en el tiempo que estamos juntas pues te estoy tolerando pero me lo llevo a mi casa después cuando estoy, cuando ya no estoy contigo estoy con esa molestia no porque te toleré eh, en cambio la aceptación es una palabra mucho más liberadora es como decir sí sí a como seas está
0: bien no, no, no hay problema con eso sí lo cual me llevó a cambiar totalmente mi concepto, señoras y señores que nos están <risas> escuchando, y entonces obviamente ya no pienso que sea una tolerancia ¿no? y entonces la segunda palabra que fue frustración me dijo, es que también la frustración es sí, algo me, como que no me caigo también... esa palabra. Porque, porque al final
1: expresa un enojo no expresado o sea, te habla de un enojo que está
0: contraído, que está reprimido que está ahí, o sea, me frustré me enojé y no hice nada al respecto esa, exacto, o es así como las cosas que no concluiste, ¿no? Porque también yo ayer que estábamos platicando, dije, ah, o sea, sí, la frustración es como aquello que no concluí y, me, y como que tengo esta cosita y esta espinita aquí, ¿no? Es que me frustra o siento feo no haberlo concluido, no haberlo terminado, ¿no? Cositas y así. Y al final son palabras que no,
1: que no tienen como, como un cierre, ¿ok? Me frustra y ya está, pero ay, no hice nada para quitarme la frustración, o sea, no hice nada al ¿Sí? respecto. ¿Sí? Ahí se quedó Entiendo. la frustración. Entonces, a mí esa es como la parte que no, no me cae tan bien. De la, bueno, de ya la la tampoco a mí me
0: cae bien. ya Desechamos, <risas> desechamos completamente. Para bueno, las personas no, 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 que estén no. pensando que la resiliencia es una tolerancia a la frustración, quítense eso de la Estamos <risas> mal. Estamos no, mal, mal en digo, Está
1: bien. Si, si, si lo quieres tener y te sirve, pues, yo creo que está bien. Porque al final... Eh, las palabras tienen una resonancia en nosotros, entonces en cómo las entendamos y cómo las asuma- asumimos genera una diferencia, y yo creo que no todos podemos entender las cosas de la misma manera y no, no todos eh, necesitamos lo mismo, entonces, ah, si, si te sirven palabras como tolerancia, como frustración pues a lo mejor también está bien. En, fíjate, hablando de las palabras, a mí no me gusta mucho la palabra sacrificio porque también no, a mí tampoco. Implica, implica como una carga, implica algo que no quiero hacer, pero bueno, me voy a sacrificar, ¿no? Voy a hacer algo no en aceptación, sino sí. en, en como sí, pero en tolerancia. Me, a mí el sacrificio me suena un poco más a la tolerancia, e, incluso a la frustración. Y por ahí alguien me dijo, no, es que el sacrificio viene del sacro oficio, de algo sagrado. Y yo... Ok, pues si sí, a ti te sirve así, también está bien A mí sabido. la palabra sacrificio sigue sin gustar ¿no? Mi cara de sagrado oficio fue Dios así,
0: Dios. Como, Ay, no, suena demasiado compromiso para mí <risa> no, Tal vez, pero bueno si no, me, si no me comprometo con la tolerancia, menos con el sacrificio Sí, este, ya no el sacrificio suena muy fuerte para mí No, pero fíjate bueno. que creo que cuando tenemos este tipo de definiciones en la mente Que fue lo que me pasó ayer, porque la verdad sí fue un shock para mí Pero fue un buen shock, la verdad me gustó, porque nunca había pensado en la situación de las palabras, ¿no? Y cuando tú me dices, es que ¿sabes que Me gusta más aceptación, me resonó y dije, sí, a mí también me gusta. Y ahorita que escuché la palabra elasticidad, capacidad, flexibilidad, dije, oh, wow, me gusta la palabra elasticidad, ¿no? Es así como que, bueno, soy flexible, lo puedo hacer, no tengo esta capacidad, y tú manejabas este término, capacidad para vivir. Uh-huh. ¿no? Sí. y entonces, ¿cómo, ¿cómo ves esta parte de la resiliencia en eso, en la capacidad para vivir? o sea, da, dime algo de eso es que yo sí creo que es parte de
1: o sea, parte de ser resilientes y, y no es que tengamos que serlo no pero podemos adquirirlo, pero parte de ser resilientes es, es entender las situaciones adversas o lo que no nos gusta porque a veces ni siquiera es tan adverso nosotros lo estamos viendo adverso o nuestra percepción nos dice que es adverso, pero a lo mejor no lo es. Pero entender estas situaciones adversas como parte de la vida, como parte de nuestro crecimiento, como parte de una experiencia, como parte indispensable y fundamental de ella. O sea, si a lo mejor nuestra expectativa de vivir era una vida feliz, alegre, donde solamente donde no haya enojo, donde no haya tristeza, donde no haya adversidades, donde haya todo... este todo suavidad de, y plumas, pues a lo mejor estamos teniendo una idea errada de la vida, porque la vida se trata de darnos una gama amplia de experiencias, y, y esas experiencias no pueden ser iguales, porque si fueran iguales no crecemos, aprendemos solamente claro. lo mismo, y, y la idea es que aprendamos un poquito más de todo. Entonces sí tiene que haber esta parte, este, pues, de adversidad, de, de lo que no conozco, de lo que no entiendo, de lo que me cuesta trabajo, de lo que me duele incluso.
0: A esa pregunta iba, me resonó, mira, me estás leyendo, me estás leyendo, exacto. Yo te hice una pregunta en la tarde, te mandé una ¿Sí? lista, déjame, déjame, me acomodo, porque ya vi que te acomodaste y como Me que acomodé se me porque
1: como que, es que sí. vi que cambiar, como que la cámara se hizo más para atrás según
0: yo. Sí, es que de repente esto tiene programado cambios, pero bueno. Ah, ya, ya, ok. Entonces, cambios que yo no programo. Sí, yo, yo, me, yo estoy fluyendo con los cambios, ¿viste? Me hice para atrás. Y como, y bueno. Sí, yo también, porque vi que te acomodaste y como que se me antoja acomodarme. Ah, pero okay, es, íbamos a esta parte. Porque aparte es coffee time, entonces es eso, sí, tenemos que tomarlo como si no, si no Si nos está escuchando Es más, ustedes si también acomódense. Sí, acomódense. Si nos están escuchando por ahí, no tienes café, por favor ya, este... Pásenle un café a Vane.
1: Pásenle sí, sí, un té. Ah, bueno. Me
0: voy a salir a cuadros si voy por el... Botón. Que te lo pasen. Yo sé que nos están escuchando. <ríe> entonces, oye, te iba a decir entonces esta capacidad. En, en la tarde te escribí, eh, ¿la, la resiliencia duele? Yo
1: ¿Duele? creo que no. La resiliencia no duele. Duele el dolor. O sea, el dolor es parte de vivir o sea, es como asumir esta parte de, oye, tengo un cuerpo, y ese cuerpo eh, también recibe dolor, y es parte de sentir, es parte de sentirme vivo mira, te cuento algo que me gustó mucho que le pasó a mi papá, fíjate que mi papá hace dos años eh, le operaron del corazón, ¿ok? y antes de okay. entrar a la operación, pues obviamente iba todo nervioso así de que, porque el doctor fue una chulada y le explicó todo lo que iba a hacer pero, pues obviamente, nunca lo habían operado de nada, entonces la pura palabra quirófano, pues Mira, da miedo. Entonces, este, dice él que cuando pues ya le, le, le programan, ahí va con todo el nervio del mundo, entra la anestesia, se pierde, la Corte A, abre los ojos, se da cuenta que está despierto y siente un dolor infinito. Se, se, me dolía hasta las pestañas, me dolía todo el cuerpo, sentí un dolor enorme y estaba a punto de molestarme con ese dolor, cuando me cae el 20, que si me duele es porque estoy vivo, o sea, sí salí de la operación, o sea, ahí, ahí él hace conciencia de, ¡Oh, ¡Sí salí de la operación! O sea, me está doliendo todo, oye, qué agradecido estoy con este dolor, ¿sabes? Porque a lo mejor okay. si me hubiera dolido es que ya me morí. Entonces, este, me gusta me gusta este ejemplo porque al final yo creo que el dolor nos es un buen aviso, eh, nos enseña que tenemos que poner atención en ese momento, nos dice qué es lo importante y sobre todo qué es lo urgente. Cuando te duele algo es porque tienes que atenderlo, dejas de atender todo lo demás para atender lo que te está doliendo. Imagínate que no tuviéramos dolor en la vida, o sea, te estoy hablando, no sé, si estás caminando y de repente tienes una torcedura y que no te doliera, a lo mejor seguirías caminando como si nada, lastimándote más. El dolor nos llama a, a poner atención en lo que es necesario, en lo que es urgente, en lo que en, en nuestra vida es importante. También por eso creo que, que duele un poco el parto, también creo que por eso duele la muerte, porque son momentos en los que lo importante es poner atención en ese momento, darle esa, esa importancia.
0: Ay, ven porque me, me gusta platicar con ella. Sí, claro. <risa> bueno, tú, tú sigue hablando, por favor. <risa> No, porque ve, ve, de... ven porque se nos van dos horas o sea, pero es que sí. ven oye, pero ahorita que decías del dolor o sea, vamos, quiero dividir el dolor que ya sabemos, ¿no? O sea, el dolor físico y el dolor emocional, ¿no? yo bueno, obviamente que a, veces es, a veces es combinado, y sí, a veces <risa> sí, uno plan... viene de parte del otro sí, pero por ejemplo quería quería decirte algo, ¿no? hacer una analogía bueno, yo cuando tengo un dolor de algo, o sea me, te tomas un medicamento, ¿no? o sea, me duele la cabeza, me tomo un medicamento un analgésico para no un analgésico. dolor Ajá, para no sentir dolor. cuando tienes un dolor emocional? Es que también luego nos tomamos nuestros analgésicos.
1: Tú échale. Y, y por eso hay vicios, o sea, porque de repente me quiero evadir de ese dolor y a lo mejor por eso me meto 16 horas a trabajar. Ok, a los a lo mejor a lo mejor por eso también bebo, a lo mejor por eso consumo azúcar, porque pues, estoy en el ansiedad de, y otro pastelito, otro, ¿sabes? O sea, por, porque no quiero estar poniendo la atención a ese dolor. ¿Ya escucharon por ahí algunos lo del azúcar? ¿Lo escucharon? <risa>
0: ¿Escucharon? ¿Escucharon? que okay, sí, ya? Sí, o wow. sea,
1: puede ser, puede ser un analgésico.
0: Puede sí, ser claro. No, puede
1: ser un analgésico. este, También, por ejemplo, esto de... Que, tú me estás diciendo, bueno, hoy me duele la cabeza, voy y me tomo un chocho, ya no siento dolor, y sigo mi vida como si nada no le puse atención pero, ¿qué tanto puedo yo hacer esa conducta repetitiva? de que, ay, bueno, a las dos horas me duele la cabeza, al otro día me duele la cabeza, y a lo mejor en un mes, me dolió la cabeza 15 días y me seguí tomando el chocho oye, hay que poner atención porque sí, porque ya cuando pareja. llegas
0: conmigo como médico, te voy a decir, oye, no inventes un mes ¿Tienes? de dolor de cabeza y apenas vienes Sí, tuvo que haber habido
1: eh, esa atención previa para para que no... O sea, obviamente el analgésico nos hace dejar de ponerle atención. No, 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 tengo que continuar con mi vida, tomo el chocho y sigo como si nada. No, 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 espérate. A lo mejor ese analgésico te está evitando poner atención en lo que tienes que poner atención porque no te está doliendo la cabeza porque sí, tu cuerpo te está avisando que hay algo que no está funcionando
0: bien. Sí, algo igual que, que está el,
1: requiriendo.
0: Igual que el dolor emocional te trae te trae sí. este enseñanza, ¿no? O te trae sí, un aviso
1: de algo. Eh, sí, eh, yo, yo he encontrado cosas bien lindas en la tristeza, en el enojo. O sea, tienen tienen su parte en el miedo, tiene su parte, este eh, tiene su otra cara, ¿no? De, que es completamente opuesta. Y y muchas veces el sentirme alegre deriva a que tuve una tristeza previa, a que tuve una carencia previa, ¿no? como Digo, te voy a poner un ejemplo que tú tú debes de... Ponme (risa) un ejemplo, por (risa) favor.
0: Que tú sabes que que es mi parte flaca y es mi parte de... Ay, sí, yo antes de que ella lo diga es la comida, o no desayunar o saltarse la comida o algo de eso les voy a contar.
1: A mí me encanta comer y me molesta mucho limitarme y que me digan no puedes comer esto o, o no puedes comer la cantidad que tú quieres. Y justamente cuando la doctora me dice oye no, no puedes comer esto es como cuando más se me antoja y digo no, a lo mejor en otro momento no, no lo hubiera querido pero en ese momento sí eh, eh, hay esta rebeldía y esta resistencia a que me digan lo que tengo que comer, ¿ok? Pero bueno, entendiendo esta parte, tú sabes lo difícil que es para mí hacer esos detox y después de cuatro semanas de hacerlo, y de pasar por todo el proceso que tengo que pasar Honestamente no hay cosa más rica Que la comida después del detox Es un placer inefable para mí O sea, a lo mejor antes del detox Podía comer y no tenía este, esta sensación tan placentera Que después de una ausencia de cuatro semanas Volver a repetir eh, un alimento que estaba prohibido Y que de repente ya lo puedo comer Sabe a gloria, para mí Y creo que muchas veces ese es el efecto del dolor. Eh, Cuando recibimos un dolor y, bueno, solucionamos lo que tengamos que solucionar física o emocionalmente, cuando llegue el alivio es infinitamente placentero. Es la otra cara del dolor. Que a lo mejor no lo hubiéramos sentido o ese alivio no se siente si no tienes un dolor previo. Sí, de claro. la misma manera que yo no sentí esa, esa sensación tan placentera de volver a comer si no hubiera pasado una ausencia
0: de cuatro semanas. Sí, claro. Y entonces, no, esto nos remite a la situación de que entonces, bueno, quiero que me hagas una diferencia. ¿Qué es el dolor y qué es el sufrimiento? Ah, esa es muy bonita. Ajá.
1: Me, me encanta esa parte porque tiene que ver con la palabra aceptación de la que hablábamos al principio el sufrimiento es el dolor en resistencia o sea, es un dolor que yo digo no, no está bien que lo tenga me niego a tenerlo, me caga tenerlo, me molesta, perdón excuse my French, no te preocupes aquí eh, no está el francés, no estoy a gusto con este dolor no, no, lo, no lo recibo, no lo acepto a pesar de que lo estoy sintiendo ese es el sufrimiento y por cierto esa resistencia puede hacer que mi sufrimiento se alargue, o, o mi dolor se alargue más de lo necesario en claro, cambio, me cuando estoy resistiendo. Sí, en cambio, cuando recibo un dolor, y ahí voy a usar una palabra bien bonita que es difícil de entender, confianza. Cuando recibo un dolor, pero confío en que es parte necesaria para mi proceso, para mi evolución, para mi crecimiento, a, a que viene para un bien superior para mí, obviamente me duele, pero no lo sufro, lo acepto. Y, y, y no, en eso no mengua el dolor, pero a lo mejor menguó el tiempo en el que va a estar ese dolor conmigo, porque ya lo acepté, ya lo estoy recibiendo sin resistencia, estoy abierta. Eh, en lugar de estar luchando contra ese, contra ese dolor, en lugar de ponerme energía en contra de él, estoy diciendo, venga, navegamos juntos y vamos a buscar una solución. Ya no, ya no me enfoco en el problema, me enfoco en la solución. Cuando tengo sufrimiento me estoy enfocando en el dolor, me, me enfoco en ese problema, no en,
0: en, en lo que sigue después de. Pero si alargamos nuestros procesos, y ahorita que tú lo estás diciendo... Y, y, y o esos sea, procesos pues a veces nos aferramos de más, ¿no? Sí, o sea, si estás persistiendo en unas situaciones y estás sufriendo, es porque obviamente tú quisiste alargártelo de alguna manera. En cambio, cuando tú dices, bueno, ya lo acepto, o sea, me sucede algo en la vida, lo acepto, fluyó con él, es como, es como si le dieras el permiso de darte esa enseñanza en tu cuerpo. Sí, y ya, y ya no luchas con el dolor y ya, eh, y ya no luchas, exacto. Ya mi atención no está en cómo luchamos contra él,
1: sino es como, ok, ¿qué sigue? ¿Cuál es la solución? ¿Qué, qué es el siguiente paso? ¿Qué, qué, qué aprendizaje viene para mí? Eh, ¿Qué sigue?
0: Ojo para todos los que nos están escuchando Estas definiciones tan padres Acerca de, del dolor, del sufrimiento Acerca de la resiliencia Y los ejemplos que nos ha puesto Vane, que Bane sí, Porque no te puedo evitar el dolor O sea, si estás vivo Es sí, que claro. ya dolor Y que adivina que
1: también vienen más dolores para ti
0: Igual que para sí. mí para todos O sea, no nos vamos a librar Señores, o sea, el dolor es algo que nos acompaña Sí, o sea, se aparece es variable Es algún
1: momento de tu vida O sea
0: y como tú dices, también las cosas bonitas de la vida duelen. Sí, o sea... Como el bueno, parto. Ahorita me remonta como sí, el parto.
1: El dolor tiene esa parte eh, magnánima de enseñarte su otra cara de igual magnitud. O sea, mientras más te duele, a veces es así de grande el placer cuando, cuando pasas
0: ese dolor, cuando, cuando te atreves a ver su otra cara, cuando te atreves a darle la vuelta. Ay, mira, hasta me, hasta me hiciste la piel chinita, o sea, lo sentí aquí sí. que me resonó dentro de mí, y antes de continuar con las preguntas, vamos a mandarle un, un saludo a Marcela Rojas, Marcela Rojas, te mandamos un saludo, ella nos Hola, escucha Marcela. aquí desde Cancún, a Mónica García Velasco, Mónica, te mandamos un saludo, que fue recientemente su cumpleaños, muchas felicidades, feliz cumpleaños, Moni. Feliz cumpleaños. también ayer fue cumpleaños de Iker, felicitémoslo, felicidades y feliz Iker, cumpleaños. feliz cumpleaños, Leo. Nos están escuchando, felices leos, exacto, felices leos, y nos está escuchando también Barbie, Barbie desde Querétaro, vamos a saludos hasta Querétaro, y acaba de llegar Manu Montalvo de Cancún, ay chicos, ahora sí, escríbanme sus preguntas para barrio por favor. ciudad,
1: me encanta Querétaro. sí
0: te gusta Querétaro, está bonito. Es bonita. ¿verdad?
1: tranqui.
0: Sí, ya te mandó saludar, Bárbara, dice, nos dice Oli desde Querétaro, nos Vayan vayan preguntándole a Vane a mí, no por favor, a Vane. Pregúntenle ¿Ah, sí? acerca de la resiliencia. Ah, sí, bueno, porque yo quiero escucharlo. Okay. Sí, yo quiero escucharla. O sea, todo lo que pregúntenle a ella que lo, acerca de la resiliencia, del dolor, del sufrimiento, de los procesos, todas las personas que estamos aquí haciendo procesos, que ella ¿Todos, dice algo. ¿no? Sí, no, pero digo, relleno? por qué no. Déjame rectifico, todos aquellos en la lista que están haciendo procesos conmigo y yo ah, con ustedes. Ya, ya. Sí, porque pues todos, ¿no? Todos, ¿Y
1: los
0: todos estamos en proceso. Algo.
1: Ajá, yo creo que te, no sé
0: cómo cómo ves tú eso. O sea, tenemos procesos individuales, tenemos sí. procesos familiares, colectivos. procesos en colectivos y ahorita estamos en un proceso pandémico mundial, ¿no? Sí, claro. Y sí. entonces ahí también hay dolor
1: pues sí, o sea, y, y tristemente hay sufrimiento también, ¿eh? eh al final esto eh, yo creo que es una tendencia desde los noventas, desde los 80s, de ir, de ir haciendo este mundo más globalizado, ¿no? De tener situaciones un poco más eh, cercanas, por así decirlo, desde, no sé, la creación del bloque de, de la comunidad europea, es, estos bloques que inicialmente empezaron a ser eh, por tratados económicos y que después empezaron a tener pues, un efecto más social eh, en, en, en otros lugares. Obviamente la cuestión de la ecología, el darnos cuenta que a lo mejor el daño que se haga aquí implica algo del otro lado del mundo, porque al final es solo un mundo, nos ha llevado a una conciencia más global. Y creo que una pandemia es, es un, efecto, un, un ejemplo muy claro de que nos estamos tardando en agarrar conciencia global. ¿Y qué es dar una conciencia global? Pues una, un entendimiento mío de mis responsabilidades, pero también un reconocimiento a la edad a, a que la otra persona es tan importante como yo y tan indispensable como yo en este mundo. A pesar de que sea distinta, o justamente porque es distinta, es que está cercana a mí, porque de esta manera podemos colaborar desde distintas trincheras
0: Oye, yo te quiero hacer una pregunta ahorita que estás tocando estos puntos. ¿Qué, ¿Puntos a tu, pandémicos? Puntos pandémicos. A tu percepción, a tu forma de ver, de tener esta conciencia global como sociedad, como, como mundo, ¿qué tenemos que aprender?
1: Pues... Híjole, esa pregunta sí me la he hecho yo muchas veces, ¿no? ¿Qué tengo que aprender de esto? Obviamente va a haber una respuesta individual, privada, ¿no? Yo que, que he tenido que... Te puedo decir, por ejemplo, mis aprendizajes, ¿no? Con la pandemia he, he pasado un, un proceso de humildad bastante duro. Eh, eh, Sí, mi ego, mi ego lo sintió feito, la verdad. Eh pero creo que cada persona recibió un aprendizaje distinto de acuerdo a lo que necesitaba cada quien. Si es que ya recibió su aprendizaje, porque a lo mejor también está en proceso, ¿no? digo En mi caso particular, yo te cuento, ya tenía un puesto gerencial de repente viene pandemia, hay un recorte, hay un cese del proyecto donde estaba, eh, el principal proyecto donde estaba, porque estoy en otros proyectos, doy sesiones de coaching, como bien sabes, escribo, en fin, o sea, hago como, como distintas pequeñas chambas, pero mi proyecto principal, este, mi, mi, mi principal ingreso financiero, pues se corta, ¿no? y entonces eh, se cierra el proyecto y es un, no sabemos qué va a pasar, ok, y a lo mejor los primeros meses pues dije, ay, bueno, pues un descansito está padre, vámonos a la casa, tiempo de pareja, qué padre, o sea, tuvo, tuvo su parte positiva y de repente ya me empezó a dar el miedo ¿sabes? así como oh", cuando empecé a ver las deudas así como, este, algo no o sea, confianza, confianza en el que estábamos, ¿no? pero me, me, no, no me fue sencillo me abren una puerta y era la única puerta que tenía en ese momento entonces digamos que la acepté un poco en resistencia y un poco en ok, lo voy a tolerar ¿no? Ajá. Este, a acepté, no sí lo toleré. Lo, poco, lo toleré un poco más de lo que lo acepté porque este, esto era empezar de cero, empezar a hacer tres trabajos al mismo tiempo, entonces este, el, el nivel gerencial ya no estaba, eh, y, y tenía que hacer las, las talachas, este, limpiar, acomodar, cargar, hacer mucho trabajo físico, del cual tú pues, ya no estaba muy acostumbrada a hacer. Entonces sí, de repente mi ego dijo, a ver, oye, ¿Qué onda? Sí, esto sí, como... O sea, yo lo sentí como un downgrade, lo sentí como, pues ya bajamos de nivel, ¿qué pasó? Qué, qué, ¿Qué fue esto? ¿Qué ¿no? onda? Sí, este, como... Y, y mira, la verdad es que de repente mi ego es muy incisivo y muy, muy, este, muy cruel, ¿no? Porque de repente yo tenía aquí la vocecita en mi cabeza que decía, ah, mírala, mucha maestría y todo, y ve aquí estás limpiando botellas. Y sí, sí, ¿o no?
0: ¿Y tú? no. Cállate, su, ¿no? O sea, es y tú así, así muévete, por favor, vete.
1: Sí, entonces, bueno, corte A, pues ya pasó un año de este, de este momento, eh, me rifé, me atreví, me atreví a ver... Ok, vale, un día a la vez, vamos a ver qué, qué hay de nuevo para mí hoy. Hoy te puedo decir que a un año de distancia ya entendí para qué me pasó eso. Sí necesitaba ese aprendizaje, sí necesitaba como esa capacitación del, desde lo más básico. Sí me trajo muchos regalos en cuestión de que, de que mu, mu, me gané la lealtad de mucha gente que, que vio que, que me rifé. Eh, me dio mucho conocimiento de... Porque no es lo mismo aprender de acá arriba a estar a nivel de cancha. Entonces, ya me sé mover a nivel de cancha y, y eso me gusta mucho. Eh, entonces, sí ha, sí ha habido un, un beneficio de ese dolor en mi caso. Entonces, si me preguntas qué tenemos que aprender de la pandemia, bueno, pues pregúntense cada quien. Cada quien tuvo que aprender algo especial, específico para ti. Y en la medida en que cada uno vayamos asumiendo nuestros aprendizajes, nuestros dolores, nuestros procesos, nuestros retos, pues vamos a generar un cambio global. Porque al final eso es lo que es global. O sea, muchos, muchos chiquitos.
0: Exacto. Escríbanos, por favor, aquí. Los voy a estar leyendo porque estoy aquí con Vane y la verdad no los he leído, los empecé a leer ahorita. Yeah. que Te manda Carola. Mariposa. Hola, Mariposa. ¡Ay, la Argentina! ¡Che, qué decís! Ah, y se comunica de Argentina. Te mandamos un saludo. Sí, sí, sí. Un saludo desde aquí de México. Y mándenos aquí abajo sus contestaciones acerca de qué es lo que han aprendido en esta pandemia. Eso es una buena sí, pregunta, ¿no? Sí, A partir de lo que han escuchado de Bane, ¿qué es lo que han aprendido en esta pandemia? Y yo creo que esa es, un, esa es una pregunta muy básica sobre la resiliencia.
1: ¿eh? O sea, si queremos hablar de resiliencia, si queremos vivir o experimentar la resiliencia... Sí tenemos que, que preguntarnos eh, para qué nos sirve esto, porque esa pregunta me lleva a obtener recursos. A mí, a mí me gusta decir que yo soy una persona de muchos recursos, porque sí encuentro recurso en casi todo. O sea, me, ya, me, ya me es muy fácil encontrar recursos, me cuesta mucho trabajo no encontrar recursos, porque me pregunto, bueno, ¿y esto por qué me sirve? Y, y a lo mejor a la primera no se da no, claro tienes que preguntar como varias veces yo esto porque me es pero eventualmente este nos damos buenas respuestas y si encontramos para qué nos sirven las cosas no solamente le damos una utilidad nos empezamos a sentir afortunados de tener ese valor esta cosa que tuvo un valor para mí, o esta pandemia que está teniendo un valor para mí, ya no no se vuelve una carga o, o algo que tengas que tolerar, ya se vuelve un regalo que puedes
0: aceptar, dices, ah, mira, sí me sirve, me sirve para esto, está padrísimo. Y invariablemente, o sea, para los que nos están escuchando, y tú lo dijiste, puede ser que haya gente que ya tenga su parte del aprendizaje, así como tú, que me dices, esta pandemia me sirvió para esto, y ojo, ya nos dijo a Ivane que también esto implica resiliencia, o sea, el haber llegado hasta este lugar, el tener esta capacidad de haber llegado, el tener esta capacidad de vivir esa experiencia que estás viviendo o que ya viviste, ajá, eso te hizo más resiliente en su momento, y cuando ves el backup de la pandemia, o de esta etapa que estamos viviendo, todos tuvimos que ser resilientes de alguna manera, desde la trinchera que te tocó en algo, con tu familia en tu trabajo, ajá, con, no sé, con tus amigos, tuviste que ser el backup de alguien, no sé. Entonces todo el mundo fuimos resilientes de alguna manera, de algún modo. Por supuesto. Y yo honro mucho
1: esta belleza que tenemos en este país hermoso que se llama México, porque al final somos un país con una historia bien resiliente. Somos un país que no ha tenido circunstancias fáciles que, 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 que la hemos tenido complicada de muchas maneras y que a pesar de ello o con ello a, a, podemos reírnos de eso, podemos salir ad, adelante, podemos tener este, esta cosa creativa que de repente este, a, se vuelve hasta chistosa, ¿no? pero que salen nuevos negocios, salen nuevas ideas gracias a, a, a la adversidad.
0: Y, y México está lleno de eso. Y ¿eh? mira, ya te empezaron a contestar. Apre- dice Valvish, aprendí a agradecer. Sí. Qué importante, yo ¿no? Creo Vivir que mucho en el eso. agradecimiento.
1: Fíjate que, por ejemplo, yo no me había dado cuenta que la, de la gran riqueza que es tener un sistema inmunológico fuerte. Ay, no, yo sí, lo amo. Yo no me <risa> había dado cuenta de eso. Y digo, las personas que, que han pasado una enfermedad reconocen hoy el valor de la salud de, de decir, tener un cuerpo sano, de, de no enfermarte fácilmente es, es maravilloso y a lo mejor yo no me había dado cuenta que tengo un, un buen sistema inmunológico que no me enfermo, la verdad es que creo que la última vez que me enfermé fue hace 3, 4 años este, no, no, no he tenido grandes temas al respecto, pero precisamente porque no los he tenido tampoco había valorado eh, la importancia, la riqueza de, de pues, o sea de, 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 vivir, de vivir con esa condición entiendo que mis aprendizajes y mis dolores y mis sufrimientos van para otro lado ese no es mi tema, yo tengo otros ¿no? pero, pero también esta pandemia me ha enseñado a apreciar eso y decir, ay mira qué afortunada soy ¿no? en otros momentos me he sentido desafortunada digo, mira, o sea la no, vida, y a lo mejor digo, es un ángulo que no habías
0: visto no lo había visto es un ángulo que el sistema del sistema inmunológico que no síganos compartiendo que aprendieron dice Manu Montalvo valorar las cosas importantes de la vida no. ay ¿qué, qué, qué importante fue esta parte me encanta ese, ese comentario sí porque a veces mira
1: la verdad es que cuando nos cuando nos cuando tenemos o cuando estamos inmersos en las cosas que que son valiosas para nosotros pues ya las damos por dadas o sea ya dejamos de valorar lo importante de repente cuando nos los quitan o cuando cambian nuestras circunstancias es cuando nos damos cuenta y apreciamos lo que teníamos ¿no? y que si sí era importante que no le habíamos dado ese valor te puedo asegurar que muchas personas daban por hecho el poder salir a la calle
0: ah, pues sí eso es algo claro sí
1: es algo muy normal y de repente el no poder hacerlo eh, representó una, un dolor una carencia un sufrimiento para algunos no para otros fue padrísimo pero porque otra vez depende de las perspectivas, pero el poder salir a la calle de nuevo a lo mejor fue como, ay, wow, qué, qué padre, qué importante. Yo, de que yo me di Ninguno cuenta, de de... nosotros habíamos
0: valorado salir a la calle sin un cubrebocas. Era normal, era nuestro día a día. Era nuestro día a día. Y ahorita te voy a contar algo curioso de eso, pero primero voy a leer a Marce. Marce dice: Aprendí a ser paciente y valoro más a las personas, disfruto más todos.
1: Sí. Te digo que es como cuando yo salgo del detox, o sea, así de, ay,
0: qué triste, todo. Ay, qué rico está sí, todo. Sí, sí. Exacto. Oye, pero ahorita en esto de, de, de la situación de salir, fíjate que yo vi un fenómeno en las personas, bueno, que platicaba con ellas de esto, era como es que ya quiero salir y es que ya estoy harta de estar aquí encerrada sí. y es que no sé qué, o sea, y yo conociéndolas, personas obviamente. Sí, claro, pero yo conociéndolas le decía, a ver, o sea, by the way, no salías. ¿No? O sea, a ver, tu vida. Hola, soy yo que mandarias? a lo mejor no
1: comía cosas y el día que me las prohibiste sí se me antojaron,
0: porque me las prohibiste. Sí, exacto. Entonces. Claro. El match que obviamente yo hice al ver esta esta situación les dije, a ver, no, 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 lo que pasa es que antes tenías el poder de decidir si querías quedarte en tu casa o querías salir y entonces esto, tu visualización o tus percepciones me están quitando el poder sobre mis decisiones y ya te molesta. Pero mientras cuartado, no existió, claro. exacto, porque mientras no existió eso, de, de verdad que su vida era igualititita ahorita estando en pandemia igual, o sea, la única diferencia es que salen con cubrebocas cuando salen, ¿no?, pero se sintieron coartados en ese aspecto, ¿no?, y lo del cubrebocas que dices, fíjate... ¿Cómo es la percepción y la realidad de cada quien diferente, no? Bueno, tú como doctor ya lo usabas antes. Sí, yo yo, yo ya lo usaba. Para mí me sigue molestando desde hace muchos años. No, pero fíjate que ahora que se empezaron a dar estos sucesos desagradables de de violencia en contra del personal de salud, etcétera, etcétera, yo la verdad agradecía mucho traer mis N95, traer mis mascarillas, traer las, las full frame y todo, porque decía, nadie me puede reconocer y también me funcionó en algo, Vanedigo. digo y, y para todos los que están aquí eh, se, los, se los comparto obviamente yo venía saliendo de una situación emocional muy difícil, no tuve tiempo de hacer duelos, o sea, no, para mí o sea, llegó la pandemia y cuarté todo ya, todo. ya o sea, todo se quedó ahí porque era lo, lo urgente más no lo importante, o sea, no me iba a poner a vivir duelos cuando mi situación de supervivencia tenía que estar activa, ¿no? me olvidé de todo y cuando tengo que volver a salir a la calle y me acuerdo de que obviamente tengo Situaciones que no he cerrado emocionalmente, ah, yo no había me quería encontrar hecho, no a me había nadie.
1: Corazón, no, me había sí. de
0: no, pero aparte de que no me había acordado de eso, dije, ah, ok, pero yo no quiero que nadie me vea, no estoy lista para encontrarme a nadie, pero ¿qué crees? Tema cubrebocas. Entonces me sentí tan protegida de poder salir a la calle con cubrebocas y con careta y estar en mi trabajo a lo mejor toda este, tapada. Pues, no sé, tapada porque nadie me podía reconocer, entonces para mí fue sensacional sí. porque me dio tiempo de poder manejar emocionalmente lo que tenía que manejar, que se había quedado en el stand-by por este tema de pandemia, ¿no? O de que había iniciado y todo esto. Entonces, para mí sigue siendo genial poder salir a la calle con un cubrebocas, porque yo siento como que todavía me estoy protegiendo de esa parte y digo, ah, no, bueno, si me encuentro alguien en la calle no pasa nada porque no me van a reconocer. Entonces, es ese tema de seguridad claro. todavía. Y
1: para que veas, digo, ese es un gran ejemplo de cómo es percepción. O sea, lo que para los demás puede resultar algo molestísimo, para ti resulta un, una cosa conveniente, un beneficio ¿no? Por, la, un beneficio. por tus circunstancias en ese momento, y creo que ese es un tema medular en la resiliencia, el cómo yo percibo las situaciones que me están pasando a mí, a lo mejor yo te digo, híjole, me está pasando algo fortísimo, ¿no? y tú al escucharme, dices, ¡ay! yo he pasado algo peor, ¿no? o sea, como, como no está tan grave lo tuyo, ¿sabes? o, o me imaginaba algo peor o a lo mejor claro. habrá personas que tienen una historia este, muy, muy difícil de vida, ¿no? Y que te la cuentan como, como te cuentan cualquier chiste, así de, ah, pues es lo normal, no percibo que sea algo complicado, que haya sido algo eh, difícil. Sí, eso es real. Entonces, es, es más bien, ¿qué percepción tengo yo? ¿Cómo estoy recibiendo yo lo que me está pasando? ¿Para que para, y cómo lo catalogo, si le pongo una etiqueta de está muy difícil, está muy fácil, está du- duro, está suave, qué sé yo,
0: este, eso es importante. Oye, te quiero hacer otra, otra pregunta acerca de la resiliencia, ahorita que dijiste el de la percepción. Obviamente eh, nuestra percepción, o nuestra forma de ver la vida se va a generar a través de muchas cosas de, de nuestro backup, ¿no? De nuestra historia, sí, nuestra historia. De nuestra historia. Pero entonces la resiliencia, nacemos con ella. ¿La adquirimos en el proceso de vida? ¿Se puede reforzar? ¿Puedes tener más resiliencia que nadie? O sea, ¿cómo está está la medición aquí?
1: Pues yo creo que no hay una medición clara. Efectivamente, eh, hay muchas teorías que se contraponen. Eh, La genética, que es la que estudia eh, la parte de la herencia, no ha definido, o sea, con qué cosas, este, venimos, ¿no? Lo único que reconoces, por ejemplo, un temperamento. Ya traes como, como, temperamentos, este, innatos, ¿no? Y hay temperamentos que son un poco más tendientes a ser resilientes que otros, pero no hay nada definido. Sí, tu historia va a determinar mucho en cómo eh, recibes tus situaciones. Si tú, si tú tienes unas... Desde, desde tu inicio tienes situaciones muy complicadas de vida, pues las situaciones que vienen después se te hacen fáciles. Ya no, ya no se te hace tan complicado. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que sale de... de um, un, una de las personas que, que tienen muy estudiado la resiliencia fue Víctor Frank.
0: Ay, Él era está muy precioso
1: su libro. Léalo, por favor. Sí. Eh, el hombre busca el sentido. Él era director de psiquiatría en un hospital de Viena. Cuando viene el genocidio, por ser judío, lo meten a un campo de concentración y él, sin dejar de ser psiquiatra, pues sigue analizando lo que está pasando, a pesar de él ser como su propio objeto de estudio. Y se da cuenta que las personas que sobreviven son las personas que tienen un propósito, las que sienten que todavía les falta por hacer algo en la vida, las que sienten que son necesarias, que, híjoles es que yo tengo que sobrevivir porque tengo que encontrar a mi hijo, yo tengo que sobrevivir porque hay, hay algo que la vida necesita de mí que yo le tengo que dar y entonces yo no me puedo morir y esas personas viven. Y las personas que morían eran las que ya decían, no, pues ya todo se perdió, ya valió, ya ya no tengo esperanza y ya no ya no tengo nada que hacer en este mundo o sea, ya perdí todo no hay ya ya, ya no veían ya no tenían fe y en ese momento eh, pues no sobrevivían Ay, y, no. y aquí te habla de que justamente el, 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 cómo recibes tú las cosas eh, te, implica que puedas ser resiliente o no y el, eh, las personas que sobrevivían, por ejemplo, a, un, a, a este tipo de eventos, los, los sobrevivientes del, del, del Holocausto, llegaron a ser personas muy resilientes, porque imagínate que, que estás viviendo esta situación tan adversa, ¿no? Y de repente, corte A, años después, a lo mejor te sucede eh, una pérdida económica, pues ya, ¿qué te va a doler? ¿Qué te va a asustar? Si ya, si ya Perdiste todo antes, ya no puede ser tan grave, ¿sabes? Ya ya es una cosa menor en comparación a lo que ya les había pasado. A lo mejor a quien nunca le había pasado, bueno, le resultaba completamente eh, fuertísimo, un evento muy duro.
0: Claro, y de hecho, por ejemplo, si nos vamos a a una de las grandes caídas de, de la economía, hubo mucha gente en aquel entonces que hasta perdió la vida. No, en, el 29. en Ghostbit, porque pues ya perdí mi, Dejé de ser millonario, ya la vida no tiene sentido para mí. Vamos, adiós. ¿no? Y, y por ejemplo, ahorita que hablabas de Victor Frank, de Víctor Frank, perdónenme, o sea, perdónenme, de Víctor Frank. este, Tiene un libro que lo, ya lo mencionaba que se llama El hombre en busca de sentido. por favor, los que no lo han leído, léanlo, ajá, es un libro que está hermoso, sí, es Sí, de verdad, es, es, es de cabecera, les va a encantar. Eh, trae mucho mensaje y lo escribe él mientras está en los campos de concentración. Y trae también todo un background, obviamente, de por qué terminó en los campos de concentración, de cómo se mantenía este, sana, sano, mentalmente hablando, de cómo lo vivía, de cómo lo percibía y de cómo lo veía. Y lo comento porque hay algo que me gusta mucho de lo que hemos estado comentando, de que, de que todo es de acuerdo a, a dos frases, ¿no? Que yo siempre digo mucho del cristal con que lo mires o oh, la vida no es como es, sino como la vemos la nosotros, sí, sino como claro. la vemos, ¿no? Si te ponen un suceso y estamos cinco personas, las, las cinco personas lo vamos a ver desde otro ángulo precisamente por nuestra historia de vida. Y bueno, desde ahí me gustaría compartirte tres cosas,
1: tres premisas que a mí me han dado mi Coco Wash Mental cada vez que he tenido alguna situación eh, crítica, ¿no? Cuando yo siento que ya la situación me sobrepasa, yo así de, oh, ay, ahora sí ya no sé qué hacer, me recuerdo tres cosas. La primera es que todo es temporal y esto me ayuda a darle una perspectiva más amplia a lo que esté pasando, así de, bueno, no importa lo que sea que estés viviendo, si estás viviendo algo que es grato para ti, felicidades, gózalo porque se va a acabar. Todo es temporal. Y si estás viviendo algo que no es grato para ti, que es algo que es complicado, que es difícil, también se va a acabar, o sea, no va a permanecer igual, la vida no permanece igual, Digo, a veces nos aferramos al, al, al resistir a los procesos, pero la vida no hay forma de que permanezca igual, entonces lo que sea que estés viviendo no, no va a permanecer, va a cambiar, va a mutar, va a haber, una, va a haber un cambio, como, como sea. Entonces esto me ayuda, ¿no? Decir, bueno, a ver, lo que sé que estoy viviendo es un pedacito de mi vida. No es toda mi vida, es un pedacito, es, es temporal. Esto me ayuda como a tener como cierta tranquilidad durante el proceso, ¿no? Mientras lo estoy viviendo. Porque la verdad es que mientras estás viviendo algo que no te gusta, te parece eterno. Así de, ya, ¿cuándo va a acabar esto, no? Sí. Pero sí, me recuerdo que es temporal. La segunda, me recuerdo que... Si es un problema para mí es porque yo puedo con ello, es porque yo tengo la capacidad de resolver ese problema. El problema Ay, esa me gustó, si no yo lo veo mira, por grande, favor. Si si yo veo el problema grande es porque a lo mejor yo no he visto lo que he crecido yo, porque yo siempre soy más grande que el problema. Pero tal vez no, no me he visto a mí en mi en mi completa capacidad. Mi problema que tengo hoy siempre va a ser más grande que mi problema de ayer porque ayer yo era más pequeña, porque ayer era menos experta. Hoy tengo más herramientas y tengo más capacidades. Entonces, sí, esperen que cada día podrían tener, o sea, tus situaciones van a ser un poco más complejas o van a ser diferentes a las que has tenido antes, porque estás creciendo, porque estás cambiando y pues... Sí. Así.
0: Ven cómo Todo hasta las horas. malas noticias de la vida las da bonito, o sea, porque no les acaba de decir sí, algo... Bueno, te, te aviso que vas canción. a tener problemas, de una vez te digo,
1: o sea, no, no es que tenga mi bola mágica, pero pues...
0: Es como una cierta. Pero lo dices tan bonito que uno dice que vengan los problemas, caray. O sea, estoy lista y preparada. Porque sí es cierto, porque porque al final eso es lo que me hace crecer a mí, eso
1: es lo que me dice que tanto he crecido, mi capacidad de resolver. Ahora, lo que yo aprecio es que la naturaleza tiene una lógica muy exacta y muy precisa. Digo, nada más observen un ecosistema, o sea, cómo está todo perfectamente sincronizado, o sea, cómo está todo inteligentemente puesto en su lugar. Y en ese sentido, todo el reino animal tiene las herramientas que necesita para vivir, o sea, para resolver sus problemas, no tiene otras herramientas que no necesita, no, la, las, que, las que tiene son exactas, y te pongo un ejemplo, a lo mejor un ave pequeña no tiene colmillos, pues no, y, y, y créeme que la ave pequeña nunca está... ¡Ay, qué mala suerte! ¿Cómo no me tocaran los colmillos del tigre? Me hubiera ido súper bien en la vida si hubiera tenido y no los colmillos del tigre. no hay de aves.
0: Exacto, y no
1: hay cirugano de aves, ¿no? Así Entonces, de voy, quiero
0: que me pongas un colmillo.
1: Quiero que me pongas un colmillo. Bueno, pues esta ave no tiene colmillos, pero tampoco los necesita. Para obtener su alimento, con su piquito y sus, y sus, y sus garras, sus patitas, sus alas, es más que suficiente para resolver su problema... ¿Ok? También nosotros. Lo que sea que tengas de problema, con tus capacidades, con tus herramientas, con, con tu gente alrededor, es, este, es lo que necesitas para solucionarlo. Y a veces nuestras soluciones, mira, están aquí en la, en la mano y no las hemos visto, porque no las hemos utilizado, porque a lo mejor es un recurso nuevo. Estamos desarrollando talentos nuevos cada vez que tenemos problemas. Entonces, tal vez no nos hemos reconocido ese talento que está ahí. Y ese problema, que es mío, le sirve a alguien más para ejercer su vocación, para realizarse profesionalmente. Porque Ahora, yo, me, yo solamente me puedo realizar profesionalmente a través del otro. Cuando yo le hago un servicio al otro, cuando el otro yo le hice un bien, es cuando yo me puedo sentir autorrealizado. Entonces, mi problema ha sido creado para que el otro se pueda autorrealizar a través de mí. Y mira, aquí el ejemplo del doctor, que está padrísimo. Si todos fuéramos sanos, si no hubiera enfermedades, ¿cómo podría eh, esta gente que tiene esta vocación médica, cómo podría realizarse, cómo podría sentirse autorrealizado si sí, ¿no? No, no nos sirves, o sea médicos, laboratoristas enfermeras, toda esta gente que que es feliz teniendo una vocación de servicio a través de la medicina, no podría autorrealizarse, entonces mi problema le sirve a alguien más para autorrealizarse
0: siempre lo que me me queda aquí muy presente lo que acabas de decir es, si yo estoy viendo el el problema y estoy sintiendo que es demasiado grande, es porque no me he volteado a ver a mí a lo mejor no he a ver grandes. mis capacidades. Claro. Entonces, cuando sienta usted que nos está escuchando, que nos va a escuchar en un futuro inmediato, sí, cuando sienta que su problema nos sobrepasa, nada más salte un poquito y volteate a ver a ti, porque quizás ya tienes estas herramientas. Ya estás igual de
1: grande que el problema y no lo has visto. ¿no? Entonces, sí, puede ser esto o puede ser que a lo mejor... Tienes a la mano a alguien que te, puede, que te puede ayudar porque tu problema, te digo, le da, eh, le permite autorrealizarse al otro. Entonces, lo, te digo, lo, que, lo que a mí me ayuda en estos momentos críticos es pensar, uno, todo es temporal. Dos, si el problema es para mí es porque yo puedo con él. Y la tercera, eh, pues llama o invoco un poco más a tu fe, como cada quien la entienda. Eh, este, sé que muchas personas andan ahí, peleadas con, con Dios, y porque en realidad eran peleadas con una religión o con varias religiones, pero la religión es humana y, y Dios tiene que ver más con tu espiritualidad, entonces apelo un poco a esta energía creadora eh, que, que, que hizo amorosamente este universo y, y te lo digo así porque yo lo que veo en este universo es belleza, es sincronicidad, es perfección, voltea a ver de verdad la naturaleza y dices, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Tuvo que haber sido una mente creadora, inteligentísima este, y además sumamente amorosa porque lo hizo bello o sea, tú no haces algo bello para joderte a alguien, cuando no. haces ese nivel de belleza y ese nivel de perfección es porque quieres que la otra persona goce no entonces lo que yo creo es que todo lo que me sucede a mí ha sido eh, aprobado o, o incluso sincronizado por esta, esta energía inteligente creadora, que inició desde que lo que nosotros sabemos con el Bing Bang hasta hoy. ¿no? Y, y entonces asumo que todo lo que me está pasando es para mí más alto bien, aunque yo no lo entienda así. Aunque no me guste, aunque no lo, no lo he entendido, es para mí más alto bien. Y... Y a ver, acuérdate cuando tus hijos estaban chiquitos o cuando tú estabas chiquito, que de repente llegaban tus papás y te daban medicina y te decían, es para tu bien y tú, ¡ah, guácala, es horrible! ¿Cómo es posible que mis papás, me, que me dicen que me aman, me torturen de esta forma dándome algo que es horroroso, que no puedo ni tragar y que aparte me amenacen que si lo vomito me lo regresan y ya saben todas estas cosas, o me engañen para dármelo, ¿no? Bueno, pues a veces la vida también te da tus medicinas que no te gustan, pero que son necesarias y que son para tu más alto bien, aunque tú no lo entiendas o aunque yo no lo entienda. Y yo con estas tres premisas, cuando me las recuerdo, pues como que ya navego con más tranquilidad. Uno, todo es temporal. Dos, si el problema es eh, grande es porque yo soy grande o porque el problema está diseñado para mí, el problema que viene para mí es porque yo puedo con él. Y tres, todo lo que sucede, sucede para mi más alto bien aunque no Eso me encantó.
0: Da. Anótelo, por favor, todo lo que sucede, sucede para mí más alto bien. Sí, que aunque, aunque a favor. lo mejor
1: en ese momento no lo entiendas, ¿no? Porque, pues sí, de repente te pasa algo que no te gusta y dices, o sea, pero ¿por qué me enfermé para mí más alto bien? ¿Por qué me acaba de romper el corazón? Eso era para mí más... No lo entiendo, no me parece adecuado. A dos
0: años después uno dice, gracias, gracias, sí, porque de verdad sí, era para mí más alto bien. Sí, pero en ese momento... No siempre lo vemos
1: luego, luego, ¿no? Nos tardamos, es proceso. Por eso creo que la resiliencia tiene que ver con una temporalidad, tiene que ver con varias etapas, con, con, con distintas emociones y con tiempo. Vanel, ¿la resiliencia es amor? Sí, es amor propio. Es, es decirte, bueno, uh, pues estas tres cosas. O sea, si el problema es tan grande es porque yo soy grande... Este es un pedacito de mi vida, es temporal, no es toda mi vida. Y reconozco que hay una energía creadora inteligente que siente amor por mí y, y, y me está mandando cosas que son para mi bien. Este, aunque yo soy, no lo entienda así, ¿no? Aunque yo no tenga esta magnitud de ver el todo, porque yo solo veo un pedacito, yo no veo el todo, este, desde, desde lo poquito que entiendo, pues... No, no estoy aceptándolo, no estoy entendiéndolo, pero bueno, confío en que sea para mi bien.
0: Y esto último que dijo Vane, yo creo que va dirigido desde mi corazón para las personas que andan ahí peleándose en las redes sociales: de que hay la pandemia ya está muy larga y no sé qué, y bla, 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 y que si sí, vamos a permanecer así por siempre, forever, no sé qué. Bueno, llévense este mensaje, señoras y señores, más claro ni el agua. Y se nos está acabando el tiempo, Vane, ¿cuándo regresamos? Ya, desde una vez hay que afirmar. Pues invítame. Algo. Cuando tú me digas, yo traigo mi café sin problema, me gusta. Vamos a vamos a preparar, vamos a preparar otro otro tema para ustedes que tenga que ver con esta línea que me Órale. encanta. Es más, mira, si quieren que, que nos escriban y yo me adapto al tema que me digan.
1: Va. Ya para sabes todas que las le personas. voy a buscar porque soy nerdita. Voy a buscar este información.
0: No te preocupes, y, a mí me y, encanta. Pues, Parto de lo que es mi experiencia para todas las personas que nos están viendo o que nos van a ver o que nos están escuchando o nos van a escuchar, ya me siento como que en el pasado en el presente, en el futuro, o sea, aquí no no, no manejo bien en otra dimensión. Sí, en otra dimensión, entonces, escríbanos qué es lo que quieren que nos venga a compartir, Vane, si quieren que hagamos la segunda parte de la resiliencia, porque esto le da para mucho, para mucho, todavía faltaron muchas preguntas, faltaron que nos preguntaran ustedes muchas cosas, me faltaron de leer algunas preguntas, pero bueno, las voy a dejar para que las vayamos contestando, y Vane, ¿qué mensaje les quieres dejar? les quieres dejar a todas las personas que nos están escuchando acerca de la resiliencia
1: pues yo creo que si estás vivo es para algo, porque la naturaleza cuando algo ya no le sirve, eh, lo desecha así de simple si estás vivo es porque hay un propósito, porque la vida te necesita para algo Eh, y pues mientras estés vivo, búscalo busca para para qué. ¿Para qué te necesita la vida? ¿Qué es eso que puedes dar? Y que al darlo, tú
0: recibas eso que llene tu corazón. Ay, qué bonito. Eso sí me. Bueno, toda la, toda la plática me fue llegando al corazón de alguna buena, a una manera. Digo, no quiero ser egoísta, la verdad, pero creo que esta plática fue exclusivamente para mí. Lo necesitaba. <risa> o sea, gracias, Ay, gracias, bueno. lo necesitaba. Lo necesitaba porque necesitaba escuchar esta parte, ¿sabes? Necesitaba escuchar. Esto de que yo soy más grande que mis problemas, necesitaba escuchar de que yo necesito verme de otro ángulo, y mira, se me hacen agua los ojos porque necesitaba escucharlo, de verdad, han sido tiempos, y se los comparto para todos los que nos están escuchando, han sido tiempos muy difíciles en la medicina, o sea, altamente difíciles y de repente nos, eh, nos encerramos, eh, nos enclaustramos en tanta infodemia, en tanta información, en tanta situación mediática, que de repente no nos estamos viendo, nos dejamos de ver o al menos yo me dejé de ver me dejé de ver en algún punto y todo esto que veniste a hablarme hoy, a mí nada más <ríe> esto que veniste a hablarme hoy, a mí nada más todos los demás metiches. Me me... en esta conversación <ríe> me, la verdad me llena mucho y me hizo recordar que soy una persona resiliente y me hizo recordar y revolver a reestructurar esto y yo, le, y yo quiero cerrar diciéndoles algo, creo desde mi, desde mi perspectiva que la resiliencia va a ir cambiando conforme vas cambiando tú y que se va a ir modificando conforme te vas modificando tú y puedo decir ahorita que acabo de hacer tantos match en mi cabeza que sí viene desde el amor y desde el amor propio como dice Vanet, y la verdad, sí voy a decirte que regreses para que hablemos de otra cosa, no me importa de qué, por favor, escríbanos, y si no, nosotros ponemos el tema y ya, porque vas a venir a hablar conmigo. Ah, oye, te acaban de decir, este dice, muchas gracias, muy interesante y vale esa información, gracias, Manu. Colócanos aquí abajo si quieres que este, o qué tema te interesa que podamos abordar con Vane. Y ya nos vamos, Vane, pero antes de irnos, quiero que nos hables acerca de la participación que tuviste en el libro y de la participación que, este, que estás teniendo en la revista y te dejaron saludos, me encantó, gracias y sí, que regreses ya ves ¿Qué regresa, gracias, que regreses.
1: bueno pues sí, puedes seguirme este, aquí en Facebook, de hecho voy a voy a este, ahorita no puse atención a las redes porque estoy poniendo atención al en vivo, pero voy a este, replantear esta, re, repostear esta entrevista en mi página es Vanessa Patmir Blog no tiene, no tiene tanto comple- complejidad, van esa parte mi blog, y eh, pues sí, tuve la, tuve, eh, les voy a confesar, es que yo doy sesiones de coaching y tengo que respetar esta confidencialidad que me dicen, pues, que mis clientes me cuentan de, de algunas situaciones, ¿ok? Pero, no puedo dejar de ser persona y esas situaciones a veces me resultan impactantes y las tengo que contar de alguna forma. Entonces, ¿cómo las cuento para no romper esa confidencialidad? Pues creo un cuento. Hago un cuento, hago un texto y este, y así me convertí como en cuenta cuentos un poco. Este, tengo muchos cuentos por ahí que, que en algún momento ya próximamente le voy a poner orden y los voy a publicar, pero este, uno de los regalos que me dejó la pandemia fue integrarme a un taller de escritores con un editorial que se llama Malish Editores, que son una belleza, y juntos... Bueno, se hizo una compilación de muchos cuentos de muchos autores y entre ellos fue elegido uno mío para ser publicado. Entonces, he ahí que tengo mi primer texto publicado. Es, es como bien bonito verlo así. El, el
0: libro. <risa> a mí es, también eh, me da emoción.
1: Sí, 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 sí. O sea, para mí es, para mí, digo, yo entiendo que a lo mejor este, en el mundo literario es poco, pero para mí es un mundo, ¿no? Es, es entrar algo muy desconocido para mí. Entonces, bueno, esto me ha animado a escribir un poco más y bueno, te digo, tengo por ahí una compilación de varios, de varios cuentos. La verdad es que son cuentos que no son tan cuentos porque ya les dije el origen, no. Este, vienen de situaciones reales, eh, que tienen nombres ficticios, que tienen situaciones ficticias para, para no romper esta confidencialidad, pero son cuentos con los que te puedes sentir identificado porque son cuentos de, de problemas, de crisis, de situaciones Adversas que han sido solucionadas.
0: Yo quiero mi cuento. Así yo no sé cómo lo. Conmigo se puede romper la confidencialista. La doctora. Sí, la me llamada, nada. Pues me da mucho gusto, la verdad, me da mucho gusto que estés realizando esta parte y yo sé que vamos a leer más cosas de ti, obviamente, lo sé. porque Sí, sí, lo sé. Pues, sí, 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 voy a. Sí, sí le voy a poner más orden a eso. De repente no le pongo
1: tanta atención porque tampoco creas que, que ha sido un proceso fácil confiar en mí como escritora. Yo solita de repente digo, ay, te cae. He necesitado la aprobación claro. de muchas personas que de repente me dicen, no, sí lo haces bien como para yo empezar a creérmelo. Pero sí me, me, no me ha sido tan fácil.
0: Hablando de procesos. Sí, sí. Te
1: Hablando digo, todos traemos,
0: todos traemos lo nuestro, ¿no? Todos estamos en procesos. Pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, Vane, la verdad, muchas gracias, siempre disfruto que platiquemos de lo que Y sí, ven por qué tardan nuestras consultas tres horas, o sea. De verdad, cuando cuando ella me dice voy a ir a consultar, le agendo dos horas, o sea, ya es invariable, sí, ya, o sea, es así no, como no que ya, ve, ya ven su nombre en la lista y es, ah, es de dos horas. Ya, entonces, date una vuelta, va a <risa> <ríe> date una vuelta, bueno, traigan el café. Pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Vane. No ya gracias. sabemos, o sea, ya te comprometimos para estar, ya te comprometimos para estar de nuevo eh, aquí en Coffee Time Y muchas gracias a todas las personas que nos escribieron. Sí, gracias. Pues, sí, se te, se o sea, va a poner a contestar, Vane. Vane va a contestar al porque aquí hay preguntas. Ah, dice esta Balbis que me encantó. Gracias, Vane. Ah, sí, ya te lo había leído y sí que regrese. Sí va a regresar Balbis, va a regresar. Entonces, muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Ajá, muchas gracias por estar con nosotros. Y Esto fue Coffee Time con Mariana Plasencia, el programa de salud y Vanessa Padmi. Nos vemos pronto. Bye, bye. No suscribirte a nuestro podcast para escuchar todos nuestros episodios. Nos escuchamos pronto. Yo soy Mariana Placencia y esto fue Reprogramate en Salud.